0: Welkom bij de Bibelserie Wegen door de Bibel met Kurt Westman. We håller nu på med Andra Samelsboeken. Sluïgerna op upp de Bibel en volg met. Het programma is geproduceerd door NOREA Radio. Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset och Avner gjorde honom till kung över de andra elva stammarna och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning och även om många tycker att den är ointressant så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt, just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, Skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, Dra upp. Då frågade David, vart ska jag dra upp? Han svarade till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden, och David önskar veta vad han ska göra om han ska dra upp till någon av juda städer, och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i Filisternas land. Saul är död, och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar Från Herren Åren på flykt i öknen Har lärt David nödvändigheten Av att motta vägledning från Gud Han har lärt sig att vänta På svar från Herren När det gäller vart han ska gå Och Gud säger Att han ska gå till Hebron Som låg syd i landet Inte långt från gränsen till Filisterna Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen, men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers två. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition, så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk, Och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul. Då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead. Och lät säga till dem. Var välsignade av Herren. Därför att ni har bevisat er herre Saul, den barmhärtiga tjänsten, att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen. Men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7 Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott, därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast en är Herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit mord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonathan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron. Vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövits tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och Asurernas land och Israel lika så över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering, när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet juda medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i två år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt sju år och sex månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls, son Isbosets folk, från Mahanaim till Gibeon, Joab, Seruyas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade det på var sin sida om dammen. Avner som representerar stammarna i nord och Joab som leder Davids folk försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta tolv från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten, så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sa det till Joab. Må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade. Må så ske. Då stod det upp. Gick fram i lika antal Tolv för Benjamin Och för Sauls son i sposet Och tolv för Davids folk Och de fattade varandra om huvudet Och stötte svärdet i sidan på varandra Och föll så sammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hasurim vid Gibeon Sedan började en mycket hård strid den dagen, men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg, och hans kunskap, är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över juda. Men även om tiden har kommit och David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog, och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två Förhållandevis svaga riken Och nu kommer något jag vill att du Speciellt ska lägga på minnet Eftersom det betyder mycket När det gäller orsaken till det som Senare sker Avner blev förföljd av Asael Avner hade ju egenrådigt Gjort Sauls son i till kung Och Avner var Sauls general Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seroja, Joab, Abisai och Asael, och Asael var snabbfotad som en gazell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruya var kung Davids syster och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sa sade Avner till honom, vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael, låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror, så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner, så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i andra Samuels bok, kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael, och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten, och kom i dagningen till Hebron. Kapitel två avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett. Andra bokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg, men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser andra Samuels bok, kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i sju och ett halvt år. Verserna två till och med fem. I Hebron föddes söner åt David. Hans först födde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalon, son till Maka som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efterhand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland det Davids söner som räknas upp här är Absalon. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot David. Även om det uppenbart var just Absalon som David hade önskat skulle överta tronen efter honom. Men Absalon blev brutalt dödad av Joab i en strid. Vem är Absalons mor? Det är Maka som var dotter till Talema, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till första Samuelsbok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesureernas, Gersiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk inklusive Talma, kungen i Igesur. Och uppenbart så tog han hans dottermaka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycket smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen. Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid och han hade egenrådigt gjort Sauls son i sposet till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten i sposet. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och isboset sade till Avner, varför har du gått in till min faders bihustru? För dessa hans ord skull blev Avner mycket vred och sade, är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom. Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den herren valt. Men det är det förediska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir avner rasande. Vers 10 och 11. Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus, och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba. Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner, av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han har tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé, och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18 Och Avner hade underhandlat med det äldste i Israel och sagt, Sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullboda nu er avsikt. Ty, så har herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand ska jag rädda mitt folk Israel från Filistenas hand och från alla dess fienders hand. Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael, och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare. Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade, Vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner utan att David vette. Och vi läser verserna till 29 När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet, detta för att hämnas sin broder Asails blod. När David sedan fick höra detta sade han Jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren vinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus, och må i Joabs hus aldrig fattas män som har flytning, eller som är spetälska, eller som stöder sig på krycka, eller som faller för svärd, eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna, där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom, för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sa det till Joab och allt folket som var med honom, riv sönder era kläder. Och hölj er i sorgdräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren. Så begravde det Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav. Och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner. Måste då Avner dö en gudlös dårestöd Dina händer var ju inte bundna Dina fötter inte slagna i bojor Du föll som man faller för förbrytare Då begrät allt folket honom ännu mer Och med det så får jag säga tack för den här gången Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god.